0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan prezes Stowarzyszenia Marsz Zwycięstwa, z którym właśnie porozmawiamy na temat wojny polsko-bolszewickiej. Witam. Dzień dobry, witam. Witam. A tutaj i zanim jeszcze byśmy przeszli do, do, do tematu, jakbym pana tutaj zapytał właśnie, żeby, czym się zajmuje Stowarzyszenie Marsz Zwycięstwa.
1: propagowaniem że tak powiem, zwycięskiej historii Polski, w szczególności z naciskiem na wojnę polsko-bolszewicką, która była takim powiedzmy najświeższym w naszej historii przykładem właśnie takowej wygranej. No i zajmujemy się między innymi w związku z tą organizacją corocznego marszu Zwycięstwa. Z tego też i wzięła się nazwa Stowarzyszenia, ale też i propagowaniem różnych postaci w historii Polski, które taki sukces odniosły, chociażby, nie Romana Dąskiego też i w związku z tym wszystkim e, interesujemy się takimi tematami jak nie wiem, Powstanie Śląskie, Powstanie Wielkopolskie, e, Ociecz Wiedemskie, która niedawno miała miejsca i właśnie propagowaniem e, takich wydarzeń, e, takich postaci e, się Towarzyszenie Nasze e, zajmuje no, ogółem skupia też e, patriotów, e, narodowców,
0: No właśnie tak. No i tutaj przechodząc już do, do tematu, no właśnie warto, w, w, warto właśnie tutaj upamiętniać takie właśnie tutaj w, konflikty zbrojne jak wojna polsko-bolszewicka, no dlatego, że jednak Polska uratowała w, Europę nie? w 1920 roku.
1: przeze mnie wcześniej od Cieczy bo tam różne spory historyków następują w tym temacie, jaka była realna, jaki był realny wpływ, tak, wojsk polskich pod przywództwem Sobieskiego, króla Sobieskiego na tą pszczę, a w przypadku bitwy Warszawskiej, wojny polsko-bolszewickiej, no jasno wiemy, że po prostu osłabiona po pierwszej wojnie światowej Europa Zachodnia nie byłaby najpewniej w stanie odeprzeć naporu bolszewickiego a zwłaszcza będące jakby takim głównym zainteresowaniem e, wojsk bolszewickich, samego Lenina, Trockiego, e, Niemcy, które no, tutaj też w takiej, żwa, w, w, w takiej e, nazwijmy to, w takim nastroju
0: rewolucyjnym, e, były bardzo mocno wtedy pogrążone. No właśnie tutaj też warto na przykład taką, warto powiedzieć o tym na przykład, że no, jakby Niemcy umożliwili Leninowi, wywiad niemiecki umożliwił Leninowi przejazd, przejazd pociągiem ze Szwajcarii do, do, do Rosji, aby zrobił po prostu rewolucję. No, Niemcom chodziło o to, żeby po prostu żeby Rosja wycofała się z, z wojny. Właśnie wtedy Niemcy mogliby przerzucić wojska z frontu wschodniego na front zachodni, ale po prostu no, Niemcy chyba nie przewidzieli, że Lenin, gdy dojdzie do władzy, no to ten te jego zamiary późniejsze będą zagrożeniem dla samych Niemiec. Tak, no, można powiedzieć, że kto, to pod tym dołki kopie
1: sam nie spada, więc tak, tak to nikąd się stało. Taki, taka zagrywka to no, taka makiaweliczna w okresie krótkoterminowym nie została przemyślana pod kątem długoterminowym. I dalsze konsekwencje, jakie były z tego wszyscy wiemy, no też i bezpośrednie dla samych Niemiec, bo przecież część Niemiec potem w związku z tym, że Sowieci przejęli władzę w Rosji, była przecież pod sowiecką okupacją, oczywiście Niemieckiej Republice Demokratycznej. Więc konsekwencje dla nas było spakane, dla nich niewiele lepsze. W związku z właśnie z tym działaniem rządu ludzkiego rządu niemieckiego i przede wszystkim tej sztabu niemieckiego, da, który był wówczas pod dowództwem takim dwuosobowym Paula von Hindenburga i Erika Ludendorfa,
0: którzy no, realnie wtedy Niemcami jako państwa rządzi. No właśnie tak, no Lenin jakby skomentował to tak, że kapitaliści dadzą nam sznur, na, który, na którym ich powiesimy, nie?
1: czy też i ogółem też takiej zachodnioeuropejskiej skrajnej lewicy, to już bardziej powiedzmy roku 68, czyli tej bardziej nazwijmy to, obyczajowej lewicy, no to ona, że tak powiem, wszystkich środków się mała, żeby, żeby po prostu wchodzić do poszczególnych instytucji, czy to tutaj przejąć całe państwo, w przypadku bolszewików, nawet za współpracy z Monarchią, zresztą, no, monarchią taką o profilu, nazwijmy to nacjonalistycznym, jak ta niemiecka, czy też e, marsz przez instytucje, jak to miało miejsce w Europie Zachodniej e, i wchodzenie w różnorakie sojusze też z wielkim kapitałem, czego jakby, konsekwencje widzimy dzisiaj e, w przypadku
0: różnych e, chociażby parad LGBT wspieranych. Przez... Szkoła frankfurcka też, nie? No to jest właśnie, właśnie,
1: to są dzieci szkoły kurskiej, czyli ci to obecnie e, dzisiaj, e, dzisiaj właśnie takie nazwijmy to parady równości, z ja byłem, e, ten nastrój jaki jest obecnie m, rozprzestrzeniany na Europę środkowo wschodnią a który już zwyciężył w Europie Zachodniej e, właśnie, e, właśnie,
0: no właśnie, teraz jest to marksizm kulturowy, a wtedy był to marksizm, który, który jakby walczył o pozyskanie robotników. Nie? No właśnie, i gdy już Lenin przejął władzę w, w Rosji Radzieckiej, Rosja Radziecka wycofała się z wojny. No tutaj właśnie Rosja, przedstawiciele Rosji tutaj podpisali traktat Brzeski. No ale był to właśnie... Taki jakby rząd rosyjski chciał zaczerpnąć oddech tutaj taki, nie? Żeby, żeby po prostu po, po jakimś czasie znowu uderzyć na, na Europę tutaj. No a choćby świadczy o tym przemówienie lwatrockiego Trockiego w Woronerzu, w, któr, w którym to przemówieniu Lew Trocki nawoływał do marszu Armii Czerwonej na zachód Europy, aby właśnie wspomóc takie, takich rewolucjonistów właśnie jak jak Związek Spartakusa w Niemczech albo, albo komunistów węgierskich i w ogóle, aby utworzyć taką sowiecką Europę, taki socjalistyczny, europejski Związek Radziecki. Tak, znaczy no to było,
1: była taka decyzja taktyczna, zresztą w no, ich perspektywy bardzo słuszna, żeby po prostu ten front zamknąć, tak, żeby nie toczyć tych walk, bo to, to, to było absolutnie bezsensowne, zwłaszcza, że na no, Bolszewicy jednak masy w dużym stopniu pozyskiwali właśnie pod hasłami zakończenia tej wojny, udziału w Rosji w tej wojnie, yy, no miała miejsce też i y, wojna domowa, no, musieli po prostu najpierw wygrać, się przeorganizować, żeby ruszyć na zachód, no poniekąd y, tej lekcji y, początkowej, nie odrobili, bo jednak na no, ok, zakończyli udział Rosji w I wojnie światowej, ale ruszyli na Polskę no i w skutku żadnych na no, to im nie przyniosło. Dopiero wzmocnienie władzy e, poprzez wygraną wojnę domową tak naprawdę pozwoliło im na dalszą ekspansję.
0: No właśnie tak, no właśnie, a warto też zaznaczyć, że w tym czasie właśnie te partie lewicowe, takie komunistyczne partie w Europie stawały się na przykład w niektórych krajach bardzo silne, gdzie świadczy o tym, że w Niemczech powstała Bawarska Republika Rad i na Węgrzech powstała Węgierska Republika Rad i jakby oni czekali na przyjście Armii Czerwonej tutaj, aby ta Armia Czerwona ich wspomogła.
1: No, no, też i z działalności na terenie Polski, Róża Luksemburg, tak, czy też no, właśnie rewolucja węgierska, e, którą ostatecznie udało się tym tak zwanym białym terrorem zdusić, e, prowadzonym przez e, admirała Mikloszechowskiego, późniejszego regenta z Węgier. Udało się to na szczęście, e, że tak powiem, powstrzymać, no tak samo jak i napór w z Rosji. E, No i oni też tam.
0: No tak, i tutaj też Piłsudski, który był wtedy naczelnikiem państwa, on tam zdawał sobie sprawę, nie? Że, że tutaj Armia Czerwona będzie szła na zachód i postanowił y, um, uderzyć na Kijów, zająć Ukrainę i Piłsudskiemu po prostu chodziło to, aby powstała sfederowana z Polską y, Ukraina tutaj. Nie? Czyli była to taka wojna y, prewencyjna.
1: zresztą, może z własnego e, środowiska, nazwijmy to społeczno-politycznego, w moim zdaniem to była bardzo słuszna kalkulacja do atak na Kijów zajęć, zresztą przy niedużych nakładach, tak naprawdę, jeżeli chodzi o straty, bo no, bolszem, to tak naprawdę nie bronili e, Kijowa, pozwoliło to, to jednak na uzyskanie głębi strategicznej, dzięki czemu potem, e, późniejsze napór bolszewików, jednak odbywał się na większym terytorium, oznaczał przemieszczenie się przez większą ilość kilometrów i pozwalał na odpowiednią mobilizację polskiego społeczeństwa, żeby potem to kontruderzenie z nad zakończyło się ostatecznym sukcesem. Więc myślę, że to była dobra decyzja. Pomijam kwestię tutaj e, pop popierania tak, stworzenia wówczas Ukrainy, to jednak no widać było, że to nie miało wśród samego społeczeństwa ukraińskiego zbyt dużego poparcia, aczkolwiek oczywiście tego też i Piłsudski jakby, no nie mógł wiedzieć, bo nie było wówczas, tak jak
0: mamy dzisiaj jakiś takich nowoczesnych sondażów, które by to wszystko spadało. No właśnie, no raczej tutaj Petlura właśnie no nie, nie cieszył się właśnie jakoś, tak jak pan wspomniał, z poparciem na, na, na Ukrainie tutaj.
1: Wszystko było tak naprawdę takie palcem na wodzie pisane. Tak naprawdę zobaczymy sobie, że byli gdzieś tam anarchiści, byli też i wcześniej bardziej lojalni wobec sprawujących poprzez Oberoth władzę na tym terenie Niemców, z Atamanem, przepraszam, z Hetmanem ówczesnym, był okres Hetmanatu, byli też i właśnie Petlurowcy, i też i, e, politycy zgromadzeni w, w ukraińskiej e, Partii Narodowo-Demokratycznej, więc e, tak zwanej skrócie UNDO, więc różne naprawdę były grupowania nie było takiego ugrupowania wiodącego, które by takie masy ukraińskie za sobą pociągnęło, więc myślę, że tutaj bardzo ciężko było e, wyciągnąć, e, wyciągnąć jakiś klu tego wszystkiego, aczkolwiek no, na pewno Mimo wszystko ta polityka, którą Juszycki prowadził, miała skutek dla Polski pozytywny w tym aspekcie, bo ok, jakby było poparcie powstania Ukrainy, jednak się to z tym, że po naszej stronie jednak ileś tysięcy Ukraińców walczyło, a ostatecznie no, niestety, niestety nie doszło do powstania Ukraińskiej Republiki Ludowej jako trwałego bytu państwowego już po traktacie ryzy. Więc ostatecznie, ostatecznie dla nas jakby nie miało to istotnych kosztów.
0: No właśnie, no i tutaj też wa warto na przykład dodać, że gdy właśnie trwały nasze zmagania tutaj z bolszewikami, no to Węgrzy nam broń wysyłali nieodpłatnie właśnie za zarządów mi regenta Hortiego, dlatego właśnie, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, że Węgrzy po posmakowali po prostu, czym jest komunizm, nie chcieli jakby znowu do tego wracać. Tak, tak naprawdę na że
1: jako jedyni przesłali jakąś konkretniejszą pomoc w Polsce, i może, no, trzeba pamiętać, że tak naprawdę to, czym też Irona Znowski pisał w e, polityce Polski odbudowaniu państwa, my w pewnym sensie po e, pierwszej wojnie światowej byliśmy z Węgrami w dużym stopniu sprzeczne interesy, no to jednak Węgrzy tutaj okazał taką solidarność z nami, e, związaną z tą e, wiekową już przyjaźnią polsko-węgierską i właśnie z tym, że e, też oni mieli świadomość tego, że jednak akurat w tym temacie, w temacie naporu bolszewików interesy nasze są zbieżne, no i w zasadzie poza Węgrami, poza, poza Francją, tą misją wojskową wysłaną przez Francuzów, no ta pomoc była niewielka, praktycznie żadna, jeżeli chodzi o inne kraje, my, my się wtedy obroniliśmy samodzielnie i to jest naprawdę to większe zwycięstwo, bo jednak te siły bolszewickie były większe, tak, jeżeli chodzi o no, no, całą, całą armię, która napierała, niż te siły, które się e, broniły, te siły Polskie. Więc, e, to, to jest jedna rzecz, druga, no obszar państwa jednak, e, państwa rosyjskiego, a obszar państwa polskiego, no tutaj są wielkie różnice, tak, tak samo i cała ludność e, Polski była wielokrotnie niższa niż ludność, e, niż ludność Rosji, więc no to jest naprawdę wielki sukces, no i też i wielka klęskę ludzkiej Rosji, która no, tutaj tak naprawdę miała, aż tak podgórkę na samym początku, no ale ostatecznie niestety wyszli z tego wszystkiego na prostą, to prawda powinny przywództwem, ale niestety nastali nie się ostatecznie prędzej, czy później w tym wiodącym, w tym dwóch wiodących
0: mocarce światowych. No, właśnie tak, no bo Polsce jakby pomogła ta, ta sytuacja, że, że w Rosji trwała wojna domowa, tutaj, nie? Właśnie to, że, że jakby ta, ta, bolszewicy nie sprawowali władzy nad, nad całą tutaj Rosją, musieli, wa musieli walczyć jeszcze z wojskami białych tutaj, nie? Ale warto też dodać, że raczej gdyby na przykład wygrali biali w Rosji, no to dla Polski też nie byłoby to zbyt korzystne, no bo raczej biali pewnie chcieliby, na pewno chcieliby Polski okrojonej też. Tak, znaczy tutaj akurat też
1: dobra decyzja Józefskiego, by nie wspierać ani białych, ani czerwonych w tej wojnie tak naprawdę w naszym, tak mówiąc dość klinicznie, ale w naszym interesie było to żeby no, jednak oni i drudzy siebie jak najbardziej pobywiali, taka jest prawda. Bo osłabienie jednych czy drugich oznaczało większe bezpieczeństwo Polski w tamtej sytuacji i też no, potencjalne siły napierające na Polskę, czy to w potencjalnie, czy tak jak to miało miejsce w Czerwonych, byłyby po prostu słabsze, więc tutaj no dobra decyzja władz polskich i, i myślę, że to na pewno, na pewno warto pochwalić. No niestety tego nie można powiedzieć o tym, co zrobiły władze krajów zachodnich, bo też było takie jedno wielkie niezdecydowanie, czy to w temacie obrony Polski, czy to w temacie też i tej wojny domowej. decyzyjności, taka, taka powiedzmy pewna tchórzliwość jednak, która wynikała chyba z opinii publicznej, jaka e, dania opinii publicznej, jak, jakie było po pierwszej wojnie światowej, no to trochę tłumaczy jednak wszystko, bo jakie straty kraje zachodnie odniosły to wszystko dla
0: nas. No właśnie, żołnierze też, żołnierze też przecież nie, nie, nie wszyscy żołnierze chcieliby walczyć znowu, jakby, bo już byli zmęczeni czteroletnią wielką wojną. No i też te ugrupowania lewicowe były też bardzo, bardzo silne tam na zachodzie, które jednak stały po stronie bolszewików i na przykład gdyby, i na przykład czasami do, dokerzy tutaj strajkowali właśnie, nie, że w, w zachodnich krajach, aby Polakom nie wysyłać zaopatrzenia. Tak, tak, znaczy to, to, to jest prawda.
1: Generalnie też trzeba spojrzeć na to, że koniec wojny, czy na zasadzie trwanie, a koniec to, to bardziej może na unaocznił. No, oznaczało to wszystko taki wielki kryzys gospodarczy. Biedę, głód. Niestety tak to wyglądało. No, szczególnie myślę, że w Niemczech. No, a we Francji z kolei no, można zobaczyć, jaka część mężczyzn jednak poległa w tej wojnie. Oznaczało to olbrzymi kryzys demograficzny w Francji. Więc no, każdy, każdy kraj coś, można by powiedzieć, utracił. Czy to, czy to Niemcy, czy to Francuzi, aczkolwiek oczywiście na Niemców w przypadku konfliktu z bolszewikami nie mieliśmy to liczyć, ale na Francuzów i owszem, no ale niestety właśnie bardzo duże ofiary, największe ze wszystkich e, krajów walczących w, w tej wojnie, największe na pewno w sensie proporcjonalności, tak, do dości ludności, no bo jednak na terenie Francji właśnie te walki na froncie zachodnim się właśnie toczyły. A jakby poniekąd tłumaczyło to wszystko, właśnie tą niechęć e, w, rządu francuskiego e, jeszcze e, wówczas e, czy, też, czy też tego tak. bardziej nazwimy to bojowego, e, Georges Le czy też późniejsze, tłumaczyło to jakby mniej takie niechętne podejście do udziału Francuzów w kolejnym konflikcie. Tym bardziej, że Francja była
0: krajem demokratycznym i samą publiczną musieli się liczyć. No właśnie i też warto dodać, że też Pol Polakom pomogło to, że z Francji przybyła błękitna armia pod dowództwem Józefa Halera tutaj. Też, też wspomogła nasz wysiłek wojenny tutaj. Tak, oczywiście. tutaj, Czy to, czy to w przypadku wojny
1: polsko-bolszewickiej, czy też chociażby wytkaniu niepodległość nie tylko wojna z bolszewikami, ale i właśnie z Ukraińcami. Pamiętajmy, o no, chociaż w Borlentach w obci w tym kontek kontekście, a prowadzono tą wojnę z zachodnioukraińską Republiką Ludową, która, no, poniósła dużą klęskę w tej wojnie, no i już na mapy nie wróciła, tak, i, i oznaczało to e, konsekwencji to wszystko, że jednak Ukraińcy musieli się pogodzić z utratą tych terenów, no i ewentualnie z kooperacją polską, tak jak to miało miejsce w przypadku Petlury w kontekście wojny z Polski.
0: No właśnie, no i tutaj, gdy wojska bolszewickie zbliżały się do naszej stolicy, to też za wojskami bolszewickimi posuwał się Polski Komitet Rewolucyjny, właśnie czele którego tam stał Julian Marchlewski, w skład komitetu wchodził też Felix Kon, Józef Unschlicht i tam inni jeszcze działacze z wcześniejszej SDK PIL, a w tamtej chwili już z komunistycznej robotniczej Partii Polski, właśnie, no, którzy ci, ci działacze właśnie byli za tym, aby powstała Polska Republika Radziecka tutaj. Tak, znaczy to trzeba, warto,
1: warto też powiedzieć o tym, bo niektórzy mówią, że jeżeli by Polska nie wygrała tej wojny, to w sumie niewiele by się zmieniło, bo i tak byliśmy to właśnie mielibyśmy do czynienia nie z Polską Rzeczpospolitą Ludową, która była taką y, formą y, life komunizmu, nazwijmy to, tylko mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją jak chociażby na Białorusi, y, na Ukrainie, y, czyli mielibyśmy kolektywizację rolnictwa, usunięcie pełnej y, w pełni y, własności prywatnej, y, w, jeżeli chodzi o kwestie przedsiębiorstw, więc no jednak to dużo, dużo zmieniło, bo no, z tą kolektywizacją rolnictwa chociażby do czynienia nie mieliśmy nadal istniały prywatne gospodarstwa rolne, więc yy, też też kwestie tej polityki państwowej yy, jednak wyglądały inaczej. Była jednak jedna, nazwijmy to, autonomia, jak była wykorzystywana przez polityków yy, w Polsce, polityków yy, komunistycznych. Yy, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to już inna sprawa, No ale jednak to jest co innego niż być częścią, e, częścią Związku Radzieckiego, jak to miało w przypadku właśnie Ukrainy, Białorusi, czy też potem i przyłodszyły
0: No właśnie, tak. Warto, właśnie to, warto, to, warto to podkreślić, że właśnie bylibyśmy Polską Republiką Rad, a, a nie byłoby takiej sytuacji, jak była w, w PRL-u. Sytuacja byłaby zupełnie inna wtedy.
1: wojenny Jaruzelski w sam, czy, czy to było inspirowane przez, przez Sowietów, No, tylko byłoby to wszystko jasne. No, jednak to pozostawało jednak pewnej gestii, gestii władz, władz tutaj w Warszawie. Oczywiście narzuconych na z zewnątrz, ale jednak, które musiały liczyć się w pewnym stopniu z opinią, z opinią Polaków no i w związku z tym też następowały po tych dużych protestach masowych zmiany na stanowisku pierwszego sekretarza partii. No myślę, że gdybyśmy mieli do czynienia z władzą Sowietów na tym terenie bezpośrednio, czyli z Polską Republiką Radziecką, no to do takich zmian
0: by nie dochodziło. No właśnie, no i też, też tutaj warto do, do, dodać, że właśnie gdy już tu wojska zbliżały się bolszewickie do, do, do naszej stolicy, no to w Polsce sformował się rząd właśnie na czele z Wincentym Witosem jako premierem i z wicepremierem Ignacym Daszyńskim, czyli to było też takie jakby pokazanie, bolszewikom i, i, i całemu światu, no że w Polsce istnieje rząd reprezentowany przez chłopów, reprezentujący chłopów, czyli właśnie Wincenty Witos i reprezentujący socjalistów, czyli właśnie dzięki temu, że wicepremierem był Ignacy Daszyński, no i właśnie to, to, to miało pokazać, że, że, że tutaj chłopi i socjaliści mają swoją reprezentację i, że tak powiem, nie potrzebują jakby tego, żeby Armia Czerwona zaprowadziła ten socjalizm w Polsce. Tak, znaczy tutaj no
1: incentywów też miał olbrzymie znaczenie dla takiej mobilizacji wśród ludności chłopskiej, bo jednak ten udział był bardzo wcześniej niewielki przed jego powołaniem na funkcję premiera, czy też tym bardziej, jeżeli spojrzymy na tą odezwę, którą wystosował właśnie do ludności wiejskiej, no jednak to bardzo dużo zmieniło, dużo dużo chłopów jednak poszło do wojska w ramach tej powszechnej mobilizacji i walczyło o Polskę, no jednak nie ma co się im dziwić, że wcześniej mieli takie podejścia nie inne jednak jak zobaczymy sobie na wcześniejszą historię państwa polskiego, no to jednak kojarzyło im się z tym, że jednak byli pod tym butem właściciela ziemskiego szlachcica byli takimi chłopami pańszczyźnianymi tak naprawdę nie mieli powodów żeby się uposztamiać z państwem polskim, poza tym, że mówili w tym samym języku, jaki był urzędowym językiem państwowym. Poza tym nie mieli jakiejś, jakiegoś poczucia wspólnoty interesów, no a to jednak mogli odczuć, że to się zmienia w związku z tym, że jeden z nich, w e, incensywiecach został premierem i właśnie taką odesję wystosował, no jednak mój udział robotników był trochę wyższy niż udział chłopów, więc poszczególnie właśnie powołanie Wincentego Witosa miało duże znaczenie i też to był bardzo sensowny ruch ze strony naczelnika państwa Piłsudskiego, który no, jednak nie był, e, to wielkim zdolnikiem Witosa, jako człowieka, to, to widzieliśmy w latach późniejszych, na czym należy bolewać. E, tu mówimy oczywiście już po, po latach, e, zamachu majorego i późniejszych, no, ale wtedy, wtedy jednak wszystkie strony polityczne były w stanie odrzucić te prywatne, czy też ideowe właśnie i um, zjednoczyć się dla wspólnego celu, jakim była obrona
0: niepodległej rzeczy. No właśnie, ale też tutaj właśnie, gdy, gdy już Bitwa Warszawska miała się rozpocząć, no to Piłsudski tutaj na, na ręce Wincentego Witosa złożył dymisję. No i tutaj właśnie zwolennicy Piłsudskiego mówią, że złożył tą dymisję na wypadek, gdyby Polska przegrała, no to wtedy no to, to miało jakby w jakimś sensie pomóc Polsce, że jednak, już tego, że jednak Piłsudskiego już, już nie ma że tego, a przeciwnicy Piłsudskiego mówią, że no tutaj, że, 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 no, że, że zostawił tutaj jakby swój um, kraj i tam do kochanki wyjechał, nie? Jakby tutaj są takie głosy po prostu. Tak, tutaj są różne kontrowersje z tym związane, to
1: prawda. No niestety jednak ku tym teoriom o kochance wielu historyków już przeczyło, moim zdaniem jednak Piłsudski, biorąc bezpośrednio udział przecież w kontruderze mił nad Wieprza jednak miał świadomość pewnego ryzyka, które się z tym wiąże, no musiał też pomyśleć o tym, że ciągłość władzy państwowej musi zostać zachowana i to nie ma tak naprawdę znaczenie, czy ta bitwa była by wygrana, czy nie, bo nawet mogłaby być wygrana polec, tak? Jednak tutaj no, trzeba było odpisać na zimne, on miał tego świadomość, więc myślę, że jego decyzja miała ręce i nogi. E, A człowiek no, też trzeba wziąć pod uwagę, że ok, mógł mieć też wątpliwości, czy ta no, bitwa zostanie wygrana, czy nie. Tu się nie ma co dziwić, bo sytuacja była jednak, e, no, można powiedzieć, tragiczna. Tak? Nie było wiadomo, czy, czy Polska tę bitwę wygra. Raczej raczej zanosiło się na to, że, że nie, jednak bolszewicy mieli pewną dynamikę. No, dużą rolę odegrało to, że doszło do pewnego zmylenia, zmylenia właśnie bolszewików poprzez radiostację, która, która też i co, co podchwycili właśnie bolszewicy, no i doprowadziło to do tego, że że, że bolszewicy podjęli błędne decyzje i są te właśnie przegrali tak to mniej więcej wyglądało.
0: No właśnie, a też warto, warto do, też dodać, że gdy właśnie no to że w, w, tamtej, w tamtym czasie no, Warszawę opuścili też um, przedstawiciele tutaj dyplomatyczni, nie? No, w Warszawie pozostał um, późniejszy papież Achille Ratti i też um, tutaj polski ksiądz Aleksandr, polski kardynał Aleksander Kakowski, a właśnie przedstawiciele korpusów dyplomatycznych właśnie już um, opuszczali tutaj um, Warszawę.
1: Jednak jak spojrzymy sobie na ten fragment, wycinek historii Europy, hmm, też i tej nazwijmy to zachodniej, środkowej, wschodniej, też i tej, e, tej części, e, która już no, ocierała się o Azję, czyli o, o Kaukazie, no to zobaczymy, że jednak takich państw sezonowych było wówczas bardzo wiele. Nie wiem, państwo ormiańskie, azerskie, gruzińskie, y, państwo też potem widzieliśmy ukraińskie, białoruskie, więc tego było naprawdę dużo, więc e, też nie miało, nie mamy co się dziwić e, dyplomatom z innych krajów, że taką, a inną decyzję podjęli. Ostatecznie oczywiście Polacy zdowodnili, że ich państwo państwem sezonowym nie jest, że jednak no, są państwem e, też, i, które e, może być pewnym takim mocarstwem regionalnym. Nawet. No ale oczywiście to wszystko e, musiało być pokazane, czynem, a nie samymi deklaracjami, samym bohaterstwem. Jednak bohaterstwo samo w sobie nie daje e efektu w postaci zwycięstwa, tylko też im mądre dowodzenie, e pewna, e pewna siła uderzeniowa i tak dalej. No jednak e To podsumowując, nie jest absolutnie to podejście dyplomatów zachodnich i innych doskupujące. E
0: no właśnie, i też tutaj no, podczas bitwy warszawskiej no, udało nam się odepchnąć wojska Michała Tuchaczewskiego. Udało się właśnie. No i też mm, jedną z przyczyn było to na przykład, że Stalin, który był dowódcą, mm, do, który był dowódcą Rady Wojennej, no nie przysłał Tuchaczewskiemu na pomoc konarmi Siemiona Budionnego, no bo Stalin miał też tutaj własne jakieś takie ambicje y, polityczne.
1: ciekawe to było działanie, no myślę, że właśnie związane z takimi osobistymi ambicjami Józefa Stalina, no i modliło się to tym, że tą wojnę prawdopodobnie być może przez to właśnie przegrali, tak? Takie nazwijmy to osobiste aspiracje na to w ten sposób wpłynęły, więc no jak widać różne działania Staliny, Stalina nie miały tylko płakanego Kutku dla polski, tak pół, żartem, pół stary, ale no też i zdarzały się i takie
0: wyjątki. No tak, i właśnie gdy już udało nam się odepchnąć wojska bolszewickie spod Warszawy, to nie był to jeszcze koniec zmagań, dlatego że jeszcze by nasze wojska stoczyły bitwę niemęcką i bitwę pod Komarowem, gdzie tutaj pod Komarowem no nasza kawaleria właśnie odegrała ogromną rolę. Tutaj z kolei dowódcą
1: naszej kawalerii, kawalerii był Juliusz Rumal i właśnie była to ostatnia tak wielka bitwa kawaleryjska w historii świata w ogóle, więc też to warto o tym wspomnieć, właśnie ta bitwa, mam przed sobą matkę, jej miała miejsce 31 sierpnia, więc no, niecałe tak naprawdę dwa tygodnie po skończeniu zmagań pod, pod Warszawą na, na wschodniej bramie Warszawy no i tutaj wielkie zwycięstwo zostało na szczęście odniesione i tak naprawdę to była taka kontynuacja tego impetu z którym Armia Polska walczyła no i cóż, i właśnie potem doszło do tej bitwy niemeńskiej w której dowodził Edward Śmigły no i tu o zgrozo późniejszy wódz naczelny w czasie II wojny światowej, w kampanii wrześniowej, który mając takie doświadczenia, jakie mają wojny z bolszewikami, w ramach rozkazu, w ramach rozkazu nakazał nie walczyć wówczas z Sowietami. No cóż niestety tak, tak, tak było. No i właśnie ta Bitwa Niemiejska tak naprawdę przypieczętowała tą wygraną, ja może też i e, przeczytam to, co, to, co powiedział Józef Piłsudski 18 października, już po zakończeniu tych, tych zmagań wojennych właśnie właśnie pisał do Polaków do przede wszystkim do żołnierzy tak, którzy walczyli w tej wojnie tak już rozpoczynając cytat. Żołnierze, dwa długie lata pierwszej dnia wolnej Polski spędziliście w ciężkiej pracy i krwawym zwoju kończycie wojnę z panią zwycięstwami. Żołnierze Żołnierze, nie na próżno, nie na marne poszedł Wasz trud. Żołnierze, zrobiliście Polskę mocną, pewną siebie i spowodowaną. Możecie być dumni i zadowoleni ze spełnienia swego obowiązku. Kraj, co w dwa lata potrafi wytworzyć takiego żołnierza, jakim Wy jesteście, może spokojnie patrzeć w przyszłość. Więc widać, tutaj kończąc cytat, taki optymizm też tego wszystkiego wynikający, który no, dla osób takich jak Suczki, oczywiście gdzieś w pewnym sensie się zmniejszył, jak spojrzymy na postanowienia traktatu, traktatu ryskiego, a przede wszystkim na wykonanie go i na, na późniejszą też i oczywiście sytuację polskiej związaną z y, uformowaną wówczas demokracją parlamentarną, ale ogólnie widzimy, że jednak taki entuzjazm związany z odzyskaniem i obronieniem niepodległości po 123 latach zaborów jednak miał miejsce i było taki, był taki nastrój budowania, Silnej, która jednak ma ambicję bycia czymś więcej niż takim
0: państwem kadłubowym, państwem tym bardziej kadłubowym. No właśnie, i też y, do, do, rolę tutaj w wojnie polsko-bolszewickiej odegrał też trochę zapomniany generał Tadeusz Rozwadowski, który no, opracował plan bitwy warszawskiej, no ale jednak. Y, jednak właśnie Piłsudski był wodzem, wodzem naczelnym, nie? Co i jakby i generał Rozwadowski był też człowiekiem skromnym, właśnie, nie? To też warto dodać, bo jakby no nie, nie przechwalał się jakoś, nie mówił, że to on jest zwycięzcą, bo, bo wiedział, że Józef Piłsudski był naczelnym wodzem, tylko że generał Rozwadowski jednak został, no, w sposób taki dość tutaj, no, dość no niegodny swojej, swojego, swoich zasług tutaj potraktowany po przewrocie majowym, gdzie został no jednak yy, wtrącony do, do więzienia. Tak, znaczy generalnie generał Rozładowski
1: y, sam też i odnosił się bardzo pozytywnie do tego, co właśnie marszałek Piłsudski zrobił, późniejszy marszałek Piłsudski, tak? Sam do niego się zwracał per komendant Zresztą no, można sobie też i sprawdzić słowa ówczesnego właśnie szefa sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Rozwadowskiego, który, który też odniósł się do tego, co działo się na froncie właśnie po już rozpoczęciu uderzenia nad Wieprza napisał w liście, panie komendancie, ma wrażenie, że cała akcja rozwija się bardzo korzystnie i że właśnie co do czasu mamy korzystne warunki, tak jak je Pan Komendant przewidział w koordynowaniach czwartej i trzeciej Armii, uważam, bardzo szczęśliwie pomyślne. Uzgodnienia uzgodnieniach Armii z pierwszą Armią doskonale Pan Komendant przygotował. No, widzimy, że po prostu sam generał Rozwadowski e, mówił o tym, że to jednak Jusucki jakby w samym, czy też e, może nie tyle planie, ale też i w korektach do tego planu, w dowodzeniu, właśnie wojskami polskimi miał kluczowe znaczenie dla ostatecznego zwycięstwa
2: polskiej
0: armii. No tak właśnie i też w, w, w wojnie polsko-bolszewickiej dużą rolę odegrał nasz y, radiowywiad, nie? No chociażby to, że na przykład no, z, zakłócaliśmy tutaj y, łączność y, bolszewików y, Właśnie. No i też ym, eskadry lotnicze odegrały dużą rolę, które dzięki tym eskadrom yy, tutaj wódz, wódz naczelny mógł yy, wiedzieć po prostu, jakie przesuwają wojska bolszewickie. Tak, tak. to Oczywiście tej radiostacja stacja bodajże zagłuszała tak sowietów yy, czytając Nie, mm, tak. bardzo, bardzo
1: też yy, że tak powiem, no trochę taki prześmiewczy może do bolszewików, którzy oczywiście propagowali ateistów państwo walczyli z religią. Bardzo taki e, zabawny może w sposób zakutania ich. No i tak, właśnie eskadra religijnicza, tutaj też warto wspomnieć o pewnej pomocy Amerykanów, to była ta eskadra kościuszkowska bodajże, która brała udział w tym wszystkim. Też to oczywiście miało znaczenie, bo właśnie bolszewicy nie dysponowali takimi nowoczesnymi narzędziami prowadzenia wojny. My właśnie, czy to ten radiowywiad był, no, jak widzimy, słaby, czy też, oni no, nie posiadali też i żadnych, e, żadnego lotnictwa, e, żadnego nie posiadali też i żadnych sił pancernych, które my akurat e, posiadaliśmy, też i m.in. w związku z tym, że w takowe siły została wyposażona błękitna Armia e, generała Halera, która przecież, pamiętajmy, została utworzona e, pod egidą Komitetu Narodowego Polskiego, którym kierował Roman moski no nie powstały też właśnie poprzez zabiegi Romana Zmowskiego i i, MDZ, i wówczas współpańscententy. No i właśnie to, to wszystko takie bardziej nowoczesne spojrzenie na wojnę pozwoliło, pozwoliło też oczywiście wygrać tą wojnę, bo jednak mówimy o sytuacji, nie w której była to wygrana w Cuglach, tylko no właśnie tego typu detaile skupowały o ostatecznym zwycięstwie, czyli mądre dowodzenie, przewaga technologiczna, przewaga też i inteligencji, tych, którzy odpowiadali za pewne bardziej specjalistyczne kwestie, jak właśnie właśnie wywiad, czy też czy też właśnie kwestie tych wszystkich telegramów, więc to wszystko pozwoliło na
0: no właśnie, i gdy tutaj już Traktat Ryski w 1921 roku został podpisany właśnie no to no właśnie, no i wtedy, właśnie wtedy już wojna polsko-bolszewicka się zakończyła. No i tutaj, no, tak jak już wcześniej było też wspomniane, że tutaj władze radzieckie zmieniły tą swoją politykę na coś takiego, żeby tutaj na, na socjalizm w jednym państwie, nie? Tak, znaczy to była socjalna
1: polityka już powiedzmy bardziej za Stalina, może nie tyle za nie tyle samego Lenina bardziej powiedzmy od roku 1924, szczególnie tam od roku 29, kiedy Stalin już miał pełnię władzy w Związku Radzieckim, bo jednak te 5 lat to był taki czas umacniania jej centralizacji, bo też warto podkreślić, że pewną taką lekką decentralizację, zwłaszcza w kontekście, chociażby w stosunku do, narodów Związku Radzieckiego przeprowadził Lenin, chociażby wtedy prowadzono e, prowadzono edukację e, w językach e, narodowych, w języku chociażby ukraińskim na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Tu Stalin jednak po władzy zaprzestał e, tego, no i e, właśnie e, pod, taką, pod takim pretekstem prowadził e, tą politykę, że to jest niby właśnie socjalizm w jednym kraju. Jak wiemy, były to oczywiście był to wlew i wcale tak nie było czego na przykładem są państwa, zwłaszcza bałtyckie które zostały od razu praktycznie wcielone do Związku Radzieckiego po ich zajęciu które no jakby nie miały w sensie etnicznym, kulturowym wiele wspólnego z, z Rosją więc no, Trzeba też patrzeć na to w ten sposób, że górna to hasło o zbudowaniu w jednym kraju było też i są yy, tak rozstrzynione poprzez działalność tzw. pożytecznych ilość na
0: zachodzie. No właśnie tak, no bo komunist cały czas miał tą, tą ideę taką yy, ekspansywną, nie? No tylko, że Armia Czerwona i, i władze radzieckie no, czekały po prostu na odpowiedni moment, nie? tylko jako taką ciekawostkę można, jeszcze dodam, że tutaj drugim na świecie państwem komunistycznym, no stała się Mongolia tutaj, nie? Gdzie bolszewicy jednak wsparli tych komunistów mongolskich. Tak, tak.
1: Aczkolwiek, no, tutaj właśnie dopiero moment II wojny światowej był kluczowy dla rozprzestrzeniania się komunizmu, czy to, czy to właśnie, no, najlepszy przykład Chiny, tak, które, no, do dnia dzisiejszego, przynajmniej formalnie tak, yy, reprezentują taką ideologię, czy no też i Korea Północna, która no, faktycznie do dzisiaj taką ideologię reprezentuje, to nie tylko formalnie, ale i faktycznie. Więc yy, generalnie generalnie tutaj, yy, tutaj tak naprawdę bolszewicy można powiedzieć, że dopiero po umocnieniu swojej władzy yy, zaczęli działania mające na celu Realny, jakby to, co realni chcieli od samego początku, czyli chcieli rozprzestrzenienia tej rewolucji. Paradoksalnie zrobili to w momencie, kiedy dekarowali, że tego już nie chcą robić, tak, więc no
0: po prostu... No tak, bo Komintern został rozwiązany w 1943 roku, czyli ta międzynarodówka komunistyczna, a jednak, a jednak komunizm po II wojnie światowej, wpływy komunistów się bardzo rozprzestrzeniły na tutaj kraje środkowej Europej, Europy Środkowo-Wschodniej. No jak wiemy, później w latach 70. przecież nawet rozprzestrzeniały się na kraje azjatyckie czy afrykańskie.
1: finansowana przez, przez Związek Sowiecki przez NKWD miała miejsce i to też działo się i chociażby w drugiej rzecz postoitej, bo też pamiętajmy o chociażby akcji, akcjach zamachowych różnych, czy też bodajże była próba wysadzenia Stadeli Warszawskiej przez jednego działaczy Komunistycznej Partii Polskiej, To wszystko miało miejsce i to, to wszystko potem y, skutkowało chociażby tym, że powoływano te wszystkie komitety, Związek Polski Patriotów bodajże z Wandą Wasilewską na czele, czy też potem PKIN, że PKWN, więc no to wszystko, to wszystko jakby nie wzięło się z niczego. No właśnie dla wszystkich tych komunistów na całym świecie Związek sowiecki był przez jakiś czas taką jedyną możliwą, nazwijmy to ojczyzną, komunistyczną i właśnie tam sami się wybierali i, i, i właśnie potem wracali do swoich, swoich macierzystych krajów albo i nie być po prostu dalej szkoleni do późniejszego przejęcia władzy po inwazji sowieckiej na te kraje. Ostatecznie zgrabnie się to udało, bo mogli tłumaczyć się pokonaniem faszyzmu i innymi tego typu hasłami, a skutki jakie były dla Europy. Środkowo-Wschodniej, no i też dla innych krajów, tak jak tutaj Pan wspomniał, też i krajów afrykańskich, yy, i, i chociażby azjatyckich, no wiemy, jakie, jakie były.
0: No tak, bo na przykład taka, jeszcze tutaj tak warto do, dodać, że na przykład dzisiaj też istnieją jakby w, w różnych państwach różne tutaj partie komunistyczne, które są zrzeszone w różnych międzynarodówkach, czy to chodżystowskich, czy maoistowskich, czy trockistowskich. Niektóre z tych partii walczą zbrojnie, tam jak na przykład na, na Filipinach, czy tam gdzieś w, w Birmie, właśnie walczą. I, i o, o ile w latach na przykład dwudziestych, trzydziestych, czy nawet siedemdziesiątych, jakby wiedziano, że część z tych partii finansuje Związek Radziecki, o tyle dzisiaj, no to jest to jakby trudniejsze do stwierdzenia, kto to jakby, jak, jaki ośrodek może to wszystko jakby finansować.
1: Tak, znaczy to byłem moim zdaniem jednak komunizm w sensie intelektualnym, przynajmniej w Europie Zachodniej, w USA, no, stał się już w tafę, tak, od roku 89, przede wszystkim też od upadku Związku Radzieckiego w roku 90 podajrze pierwszym. Więc y, to wszystko to wszystko miało taki właśnie skutek, że to nie że, że, że jest już nic pociągającego. Ja bym powiedział, że bardziej pociągające idee, które, które, które były bardziej alternatywne do tego, co przedstawiał Związek Radziecki. No i miało to skutek y, w tym, że no, chociażby powstały takie idee jak eurokomunizm, tak, czyli to oczyszczanie tego komunizmu reprezentowanego przez Związek Radziecki z takich typowych dla właśnie tego kraju naleciałości, nazwijmy to takie dążenie do mówiąc ironicznie socjalizmu z ludzką twarzą, tak, no, oczywiście skutki miałoby to niewiele lepsze, ale oczywiście takim programem wychodzono chociażby ze Francji, tak? bo właśnie komunistyczna partia Francji deklaruje się jako reprezentująca ten eurokomunikator.
0: No właśnie, tak samo jak dzisiaj komunisty, greccy, czy, czy, czy na przykład włoscy. No i tak myślę na koniec, jakby chciał Pan coś tutaj dodać? No cóż,
1: ja generalnie zachęcam przede wszystkim też i do śledzenia naszych działań jako stowarzyszenia zwycięstwa. Zachęcam też i do śledzenia w związku z tym profilu facebookowego, wystarczy pisać właśnie nie ma zwycięstwa. Też i e, zachęcamy, e, też i w związku z tym do udziału właśnie w późniejszych wydarzeniach, które będziemy organizować. Będą na pewno to różne wydarzenia e, typu debaty,
0: konferencje, więc e, zachęcam. No właśnie, ja również tutaj zachęcam do tego, żeby to śledzić. Śledzisz tutaj profil Stowarzyszenia Marszy Zwycięstwa. Znajdujesz tam, znajduje się tam no, po prostu wiele, wiele ciekawych tutaj różnych um, materiałów. No i jeszcze raz dziękuję tutaj za, za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za ciekawą um, rozmowę. Dziękuję bardzo. I słuchaczom też dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku.